0: Merhabalar, yeni bir Türkiye Nereye programında yine karşınızdayız. Yine önemli bir konumuz ve konuğumuz var. Bu hafta aslında bütün dünya koronayla, virüsle, salgınla meşgulken dünyanın değişik yerlerinde son derece önemli gelişmeler oluyor. Libya'dan söyleyeceğiz bugün. Libya'da önemli gelişmeler var. Hassas güç dengeleri değişiyor. Yeni aktörler devreye giriyor iç savaşın bölgesel bir savaşa dönüşebilme ihtimalinden söz ediyor Ve Türkiye bütün bu gelişmelerin tam da odak noktasında. Ee, Cumhurbaşkanı Erdoğan yakında e, müjdeli haberler alacaksınız dedi. Bir takım gelişmeler oldu. Ee, neler olduğunu hem genelde hem Türkiye özelinde neler olduğunu konuşacağız. Konuğumuz Hamburg Üniversitesi'nden Orta Doğu uzmanı Arzu Yılmaz. Arzu Hocam hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar. Ee, şöyle başlayalım mı hocam en genelinden başlayalım aslında e, Davutoğlu'na atfedilen bir e, şeydir bu ama bir panislamist yeni Osmanlıcılık macera bir dış politika merakı bu, bunu biz işte Mısır'da gördük Sudan'da Türkiye'nin bir şeyler yapmaya çalıştığını en son tabi en somut Suriye'de gördük Libya sizce bu genel yönelimin bir yeni durağı mı?
1: Evet ama şöyle söyleyelim hani o Davutoğlu'nun çıkış noktası olan Türkiye'ye yeni bir dış politika rotası çizen düşünceden sonra o köprünün altından çok sular geçti. Hiç kuşkusuz Davutoğlu'nun perspektifiyle Libya'da bu yeni Osmanlı şeyli, merkezli dış politika oryantasyonunun sahasına giren bir yer. Ama e, Türkiye'nin e, özellikle 2016'dan sonra, e, çünkü Davutoğlu en temelde Türkiye bir yumuşak güç olarak e, tanımlıyordu ve e, bir yumuşak güç olarak Orta Doğu'da eski Osmanlı coğrafyası üzerinden e, bir hegemonik güç olarak e, ortaya çıkmasını e, öngörüyordu. Çabası bu yöndeydi. E, bu bağlamda coğrafi olarak evet e, Libya buna dahildi ama dediğim gibi 2016'dan sonra bu köprünün altından çok sular geçti ki 2016 sonrası da e, yeni bir hikayenin e, hala da içinden geçtiğimiz yeni bir hikayenin yazıldığı bir süreç.
0: Libya neden önemli? Neden bu kadar hani bütün neredeyse dünya güçlerinin şu anda gözünün çevrildiği bir yer haline geldi?
1: E şimdi Libya'nın tabi bir Madrid Maçlık e, sınırı mevzusu var yani. E, coğrafi olarak e, e, Afrika, e, Kuzey Afrika ve Orta Doğu e, e, şeyinde hani Hinterland'ında e, önemli bir e, yer kaplıyor. İkincisi doğal kaynakları açısından e, önemli. E, Akdeniz e, güvenliği açısından e, bu, aynı zamanda Avrupa'nın da bu konuya işte özellikle Fransa'nın İtalya'nın e, gösterdiği ilgi bağlamında önemli. Dolayısıyla Libya hem tarihsel olarak Orta Doğu'da Akdeniz'deki, hem Akdeniz'deki konumu hem de madrid maçlık bağlamındaki bir kesişme noktası olması bağlamında da önemli bir lokasyon, önemli bir coğrafi nokta.
0: Peki hocam biz şimdi en son hatırladığımız 2011'de Kaddafi'nin devrilişi Büyük bir rejim değişikliği ve Libya'yı biraz orada bırakmıştık. Sonra 2014'ten itibaren bir iç savaş başladı ve 6 yıldır süren bir iç savaş ve bir süredir ilgi odamız olmaktan çıkmıştı Libya. Biraz o süreçte ne yaşandı, kim kiminle savaşıyor, bize özetler misiniz konuya bugün ne gelmeden önce?
1: Yani Libya bağlamında bu son 10 yılda olanları konuşacaksak ilk önce sanırım 2012 Amerikan Büyükelçisi'nin öldürülmesi olayını bir hatırlamakta fayda var. Çünkü bu mevzunun günün sonunda özellikle Batı'nın ve en başta da Amerika'nın Libya'ya yaklaşımında hani bir travma sonrası görmezden gelme durumu. Yaşandı. Ama asıl yapısal olan tabii ki işitin ortaya çıkmasıydı. Yani bu Arap Baharı sonrası Orta Doğu'daki alt üst oluş bağlamında e, e, coğrafi olarak ilgi ağırlıklı olarak Irak ve Suriye sahasına kaydı. Aslında o bölge e, yani Libya sadece Libya değil işte e, genel olarak Sina e, IŞİD'in yine faaliyet alanlarından e, faaliyet alanın dışında değildi. Mesela Libya'da iki üç e, e, alanı e, alan kontrolünü sağlayacak ölçüde <gülüyor> işitin orada faal olduğunu biliyorduk. Ama günün sonunda 2014'te e, e, İslam Devleti'nin e, e, Suriye-Irak sahası üzerinde bir e, teritoryal kontrol e, elde etmesi, bütünlüklü bir, bir alanı kontrol altına alması ilginin oraya yönlenmesine neden olmuştu. Bu süre içerisinde Libya'da çok parçalı E, e, bir e, yapı ortaya çıktı. Bir tarafta e, işte aşiretlerin, öbür tarafta Çat'tan, sudandan e, e, devşirilen e, e, işte kimisi İslami e, e, sahiplerle, kimisi paralı askerler olarak e, Libya'daki e, bölünmede tarafların e, taraflar arasında e, pozisyonlar alan bir e, Dediğim gibi bölünmüş bir Libya durumu vardı. Bu bölünmüş Libya durumunun 2015'te işte bugün hala konuşa geldiğimiz işte Bingazi ve Trablus diye ikiye bölünen yani aslında her iki tarafında kontrolü örneğin işte Ulusal Mutabakat Hükümeti dediğimiz hali hazırdaki Trablus'taki şeyin hükümetin Kontrol ettiği alanlar %6'yı geçmiyordu yani Libya'da. Öbür tarafta Hafter, e, hani dişe dokunur, e, daha görece e, parçalı yapılar içerisinde daha bütünlüklü bir güç oluşturma imkanına sahip olandı. Bunlar 2015'te bir anlaşmaya varmıştı. Bu Birleşmiş Milletler'in de desteklediği ve bir ortak hükümet, ortak e, e, meclis kurulması mutabakatıyla e, bu iki yılda sürdü hani e, parçalı yapıyı görece bu iki yapı üzerinden toparlamaya dönük e, arka planda yürüyen bir e, e, ne derler bir çaba vardı. E, Hı -hı. Fakat 2017'den itibaren zaten buna ilişkin e, bu 2017'deki kımıldama da tekrar bunu hatırlatmakta fayda var. işitin işikle savaşın çünkü 2017 önemli bir tarih. Hem e, Musul operasyonu hem Rakka operasyonu Yani bu işitin teritoryal kontrolünün sonun, sonunu getiren iki e, e, önemli operasyonun e, yapıldığı tarih bunlar. E, bu süreçten sonra Libya neden işte Hafter ilk önce şunu hatırlatalım Hafter 2017'de e, bu yani karşılıklı suçlamalarla daha doğrusu e, bu mutabakatın işlemediğini gördük biz. Ama bunu etkileyen biraz önce dediğim gibi e, asıl mevzu, iş savaş bir kez sonlandığında Orta Doğu ölçeğinde bölgesel e, e, rekabetin, güç mücadelesinin buna mukabil küresel e, ölçekte e, Rusya ve e, Amerika arasında yine Orta Doğu e, coğrafyasındaki mücadelenin e, yeni alanı olarak Libya'nın tezahür ettiğini, Zaten biz 2017'den beri yavaş yavaş izliyorduk. En son geldiğimiz noktada geçen yıl tam da bir yıl oldu işte. Geçen sene Nisan-Mayıs'tı. E, Hafter'in bu e, bölgesel ve küresel bağlamdaki güç mücadelesinde e, işte taraflar e, bu arada işte e, Hafter'i e, nasıl diyelim işte aslında Rusya ve Amerika'nın pozisyonunu çok da e, hani daha böyle arka planı okuduğunuz zaman İşte Rusya e, Hafteri destekliyordu ve işte şey Amerika'da e, Trablus hükümetini destekliyordu diyebileceğimiz netlikte pozisyonları biz küresel aktörler bağlamında göremedik, görmedik. Bu daha çok bölgesel aktörler üzerinden daha net ve keskin. E, tarafları e, tarif etmek mümkün ola geldi. E, bu e, bağlamda da herkesin hani en azından takip edenlerin bilebildiği kadarıyla e, işte e, Birleşik Arap Emirlikleri'nin daha önde olduğu e, ve fakat Suudi Arabistan'ın da desteklediği, Fransa'nın e, ve görece e, e, işte, e, doğrudan kendi askerleriyle değil ama işte bu paralı askerler diye bildiğimiz Wagner grubuyla Rusya'nın Hafter yanlısı bir pozisyon aldı. Bunun karşısında da tam da o noktada, Türkiye'nin dediğim gibi geçen yılı referans vererek konuşuyorum, denkleme dahil olmayı üstelik de oldukça maksimalist bir pozisyonda, Denkleme dahil oldu ve işte Avrupa ölçeğinde bakarsak İtalya hani Fransa Hafter'i destekler. Yani İtalya daha e, Bingazi hükümeti e, affedersiniz Trablus hükümeti taraftar bir pozisyon. Ya da, da Türkiye'nin yanında yer aldı. Burada e, e, hani kestiğimi bilmiyorum ama belki... Hocam şunu söyleyeyim gelmek... tam o bahsettiğiniz Buyurun.
0: şeyden. E, yani küresel güçlerin bu muğlak pozisyonlarını taraf edince netleştirmek açısından Guardian'da bir saflaşma şeyi yorumu vardı. Katılır mısınız? Diyor ki aslında savaşanlar siyasal İslamcılar, buna karşı Arap milliyetçileri. Yani bir tür yeni Osmanlıcılıkla e, monarşik yanlıları savaşıyor aslında. Hani buna göre küresel bu, kişiler tabur oluyor.
1: Ta tam katılıyorum diyemem. Ya yani ama şöyle bir haklılık payı da var. Şimdi bu e, Arap Baharı sonrası Körfez ülkelerindeki E, e, politik yeniden yapılanmanın e, niteliğine baktığınız zaman şöyle bir militer milliyetçiliğinin, militer Arap milliyetçiliğinin e, körfez Arap ülkelerinin yeni politik e, yapılanmasının merkezinde olduğunu görüyoruz. Hı hı. E, yani bu sadece bir Arap e, monarşisi değil aslında e, e, militer e, milliyetçilik üzerinden E, e, kendi iddialarıyla bir modernleşme projesi işte e, mesela somut örnekler vermek gerekirse işte Birleşik Arap Emirlikleri'nde 2014 e, yanlış hatırlamıyorsam itibaren işte askere almalar falan hani erkeklerin zorunlu askerlik diyelim daha doğrusu gibi. E, onun için hani bu e, yorumun arka planında dayandığı e, e, zemine baktığımızda evet özellikle bugün Libya'daki tarafların E, e, politik e, hareketliliğinin e, niteliğini e, tartışmak gerekirse bir tarafta militer bir Arap milliyetçiliği üzerinden kendisini yeniden kuran e, körfez ülkeleri, e, diğer tarafta ise bölge ülkeleri üzerinden konuştuğumuzda e, e, işte sizin de referans verdiğiniz gibi aslında 2000'lerden bu yana ve fakat 2016 sonrası bir hard power olarak yani bir askeri güç olarak e, e, yayılma politikası izleyen bir Türkiye. Buna ne kadar Osmanlı, ben bu Osmanlı hani burada hemen bir e, e, hani belki e, hı hı. en başta söylediğim şey bir cümleyi aşmakta fayda var. Yani bu artık Osmanlı, yeni Osmanlı politikası hala o retorik üzerinden yürüyor olsa da sahada pratikte neyin olduğuna baktığınızda e, bu yeni Osmanlı falan değil. Bu bayağı bir e, İslam e, devleti projesi yürütüyor. Türkiye hem kurduğu ortaklıklarla, mesela bu Müslüman kardeşleri e, Os yeni Osmanlı bağlamında e, mesela Müslüman kardeşlere verilen referans ve kurulan ortaklıkların e, o genel kontekstle uyan bir tarafı vardı. Ama 2016 sonrasında Türkiye'nin hem Suriye sahası e, ki benim daha yakından tanıdığım, daha yakından takip etminde bulunduğum bir alan. Yani, e, ama Libya'da da son bir yılda gördüğümüz üzere, hani bunu artık biz yeni Osmanlı demek e, olan biteni kaçılamıyor. E, konuyu dağıtmadan, hani burada parantezi kapı e, e, Guardian'daki yorum üzerinden gidecek olursak, bence e, bunu e, evet, e, işte Körfez ülkelerinin biliter rap milliyetliği projesi var e, e, ve bunun e, karşılığında Orta Doğu'da asıl mesele burada oza. Yani işte bu küresel e, aktörlerin e, gri tondaki e, tavırlarının da e, temelinde bu yatıyor. Amerika e, Orta Doğu'da 2. Dünya Savaşından beri, yani 90'lar e, Sovyetlerin çöküşüyle e, bir sarsılma olmuştu. Şimdi bu ikinci sarsılma o zaman Rusya'nın e, Sovyetlerin çekilmesiyleydi. Şimdi ise Amerika'da çekiliyor. Yani bu sadece Trump'la değil Ya da Trump'ın yerine Biden gelirse farklı olacak değil. Ya, zaten Trump'tan önce Obama'nın başlattığı yeni bir süreç var ve e, bu e, boşluğu kim dolduracak? Hı hı. E, bu boşluğu doldurma e, şeyinde çabasında e, iki tane ortaya çıkan güç var. Ben e, e, dediğim gibi diğer tarafı yani Türkiye tarafını yeni Osmanlı e, değil bir e, e, İslami otoriter e, rejim, e, Müslüman kardeşler, gene Osmanlıcılık e, dış politika konseptinde e, e, uygun bir e, ortaktı. Ama bu Türkiye'nin 2016 sonrası e, uyguladığı politikalarda daha çok radikal İslamcı gruplarla e, e, ortaklığının olduğunu gözden kaçırmamak gerekiyor.
0: O zaman bir anlamda İslam dünyasında bir nüfuz mücadelesi Libya üzerinde deneniyor, denilebilir öyle değil mi? Suudi Arabistan'ın, Birleşik Arap Emirlikleri'nin, Katar'ın, Türkiye'nin dahil olduğu bir bir tür Libya özelinde şey, Libya sağlığında savaş.
1: E, bu şu ana kadar Libya'ya kadar uzanmış durumda e, ama bu sadece Libya değil, bu Irak'ta da böyle, bu Suriye'de de böyle. olarak Bunun aslında... Sınırların daha işte e, hani bunu Sudan üzerinden de konuşabiliriz. E, e, bunu işte e, e, Somali üzerinden evet. de konuşabiliriz. Ama halihazırda hazırda e, en sıcak bu cephenin e, yeni açılan bu bağlamda açılan en sıcak ve yeni cephe evet Libya.
0: Türkiye'de diyor ki Ankara ya bir yandan biz desteklediğimiz aslında Birleşmiş Milletler'in desteğini arkasına almış olan meşru hükümet Ee, artı bizim orada ma maddi çıkarlarımız da var alacaklarımız var yatırımlarımız var ee, artı Akdeniz'de bir güç mücadelesi var onun içinde dahil olmak isteriz bu üç şeye baktığınızda faktöre ne değerlendirme yaparsınız Ankara'nın tavrı açısından ee, Libya'daki alacakları Türkiye'nin ve Akdeniz'deki çıkarları açısından.
1: Şimdi şöyle bir durum var yani Doğu Akdeniz'de aslında Türkiye'nin düştüğü yalnızlık durumu <gülüyor> Libya meselesiyle ilgili değil daha öncesinde. Yani Kıbrıs'ta Doğu Akdeniz'de Kıbrıs'ta sonunda işte petrol arama bu hidrokarbon kaynaklarının çıkarılması konusunda Son 3-4 yıldır pişen bir denge şey vardı, ne derler, işte yeni bir denge, Türkiye dışlayan yeni bir denge oluşuyordu. Malumunuz Türkiye yani öyle bir duruma geldi, hani o bölgede dış, büyük düzeyinde, dış işler düzeyinde hani Şeyi bile yok, e, temsilcilikleri bile yok yani artık hı hı. E, büyük bile yok. Yineyse o yalnız, dolayısıyla bunun arka planında böyle bir şey vardı. Ve Türkiye bunlara işte e, arada bir e, şeylerini yani, e, e, gösterse, NİS kuvvetleri üzerinden bir gösterisi yaparak ya da bir takım notalar vererek pozisyonunu alıyordu. Ama Libya meselesiyle birlikte e, e, biraz önce... Dediğim gibi oldukça e, maksimalist bir yani e, bir pozisyon aldı. O da e, bu e, münhasır ekonomik bölge ilanı Libya ile birlikte. Evet. E, ve onun üzerine bir de Libya'ya asker gönderme meclisten böyle bir karar çıktı. Dolayısıyla da hani e, gelinen aşamada Türkiye'nin bu öne sürdüğü e, e, gerekçelerle e, avozisyon arasında... Hem uluslararası hukuk açısından bu münhasır ekonomik bölge ilanına ilanı bağlamında söylüyorum. Hem de aldığı pozisyon arasında bir tutarsızlık var. Hatırlarsanız geçen yıl bu kararlar alındığında Türkiye'nin bu argümanlarına rağmen herkes ısrarla şu soruyu soruyor. ne işimiz var? Hatta iç politikada evet. da oldukça tartışıldı. Hani örneğin bir İdlib veya Suriye bağlamında yapılan Operasyonlar ya da asker gönderme mecliste alınırken, kimse muhalefet etmezken, hani Libya neden sorusu, kamu desteğiyle bulamadı, o Çok, bulamadı, bulamadı çünkü dediğim gibi bu açıklanan nedenlerle alınan askeri pozisyon arasında ciddi bir boşluk var. Yani bu boşluğu de Açıklamaya muhtaç bir boşluk. Benim kanaatim ve günün sonunda olup biten de Libya'da. Sonuçta bu gerekçeler ki olmakla birlikte alınan maksimalist pozisyonun Türkiye'nin aslında daha büyük, yani Libya'dan daha fazlasına tekabül eden bölge ölçeğinde girdiği güç mücadelesi bağlamında bir risk aldığı, kanaatindeyim. Bu risk yönetimini de e, öyle görünüyor ki şu ana kadar e, e, beklentilerin ötesinde e, bir başarıyla e, yürütüyor. Evet. Ama bundan sonra ne olur? E, çünkü dengelerin çok değiştiği bir e, coğrafyadayız. E, onu Peki hocam oraya gelmeden gerekir. yani şimdi
0: bundan sonra ne olur konuşacağız ama bir Rusya paragrafı açarsak, Rusya evet. e, önemli bir küresel güç olarak Libya'da varlığını gösterdi ee, taraflardan biri destekliyor ve Türkiye ile karşı tarafı destekliyor ee, sizce Rusya ile Türkiye'nin tuhaf bir ilişkisi var son dönemde yani bir aşk nefret ilişkisi bir an çok yakınlaşıp birden çok uzaklaşma savaşın eşiğine gelip sonra birden e, en yakın müttefik duruma gelme ve bizim en son hatırladığımızda Kremlin'de kapıda bekleme sahnesiyle durmuştu iş Şimdi Libya'da Rusya ile pozisyonlarımız nedir ve bu bizi gerçekten bir çatışma ortamına kadar sürükleyebilecek bir durum mu sizce?
1: İşin açıkçası bir kere şu, şunu bir ortaya koymak lazım. Birincisi koronavirüsle birlikte bütün ülkelerin öncelikleri değişti. Yani bu yeni bir durum var ve bu yeni durumda bundan 3 ay öncesinden farklı daha rasyonel e, e, kararların, daha rasyonel eylemlerin hayata geçme ihtimali en azından arttı. Hı hı. Bunu neden söylüyorum? Çünkü e, biz de nihayetinde bu işlere e, akıl yoran insanlar olarak işte uluslararası ilişkilerde e, e, bir e, işte teorinin bize sunduğu bir matematik vardır, bir mantık vardır. Ve bu mantık da çoğu zaman yapılar üzerinden e, analizlerinizi götürürsünüz. Fakat öyle bir, bir son 10 yıldır hem küresel ölçekte hem e, bölgesel e, e, düzlemde e, yapıların tümüyle işlevini yitirdiği ve artık bir e, e, neyin nasıl olacağına dair gösterge niteliğinden yoksun olduğu bir süreç. Bütün yapıların e, ciddi erozyona uğradığı bir süreçten geçiyoruz. Ve bu süreçte e, öler, e, artık Ee, e, onun için yani bu popülist liderler meselesi mesela e, çok öne çıkmasın nedeni de bu. Çünkü yapılar artık e, erozyona uğruyor e, ve böyle dönemlerde aktörlerin yapıp ettikleri daha çok önemli oluyor. Bunu niye söylüyorum? Çünkü e, e, bu dönemde öngörülemiyordu. Yani bir kez iş aktörlere kaldığında e, çok ileriye dönük, yakın e, geleceğe dönük bir projeksiyon yapmak, E, mümkün olmuyordu. Fakat şimdi bu korona ile birlikte aslında biraz tarih hızlandı e, ve bu tarihin hızlandığı yerde artık aktörler de e, e, dediğim gibi öncelikler e, değişirken e, daha rasyonel kararlar alma e, eğilimine girmesi beklenir. Yani en azından son e, e, bir aydır benim en azından bölge ölçeğinde takip edebildiğim kadarıyla daha beklentilere uygun adımlar atıldığını görüyoruz. Bunu niye söylüyorum? Çünkü Rusya ile Türkiye'nin bu mantıkla <gülüyor> Rusya ile Türkiye'nin Libya'da e, karşı karşıya yani bir savaşı tutuşması e, bu matematik açısından e, beklenir bir durum değil. Hı -hı. Kaldı ki bunun olma potansiyeli en yüksek olduğu illikte dahi e, karşılıklı ciddi zararlar işte 34 e, hani Türkiye tarihinde E, e, hani e, çok ciddi bir e, hani 1974'ten sonra e, şeyde hani e, bu çapta kaybedilmiş bir asker sayısı bir operasyonunda bile bir yok. Yani 34 sayısı 34 asker öldü e, şeyde. Arkasından Türkiye'nin verdiği cevap da e, ondan kalır e, değildi. Ama e, sonuçta çok geçmeden birbirlerinin e, sınırlarını test ettiği noktada aktörler bir anlaşma yeğe tuttu. Hı hı. Bu durumun Libya ölçeğinde daha da beklenir olduğunu düşünmek mümkün. Çünkü zaten sadece Rusya, Türkiye pozisyonu bağlamında değil, Avrupa'nın mesela bir Berlin konferansında neler oldu, neler konuşuldu, alınan kararlara baktığımızda genel olarak bu şeyde hani korona bağlamında da, E, e, belirlenen önceliklerin de pekiştirdiği tablo bize e, her iki tarafında e, masaya oturmaya edileceği bir denge durumunun e, herkes tarafından kabul edilebilir bir e, e, çözüm olduğu görüyor. Onun için de e, evet sizin de tarif ettiğiniz gibi e, gerilimler olacaktır. Hı hı. E, i̇şte e, ama bunun bir Rusya-Türkiye ilişkilerini koparma noktasına getirip karşı karşıya getireceği bir senaryoyu ben e, e, çok e, gerçekçi bulmam açıkçası şu aşamada.
0: Peki Türkiye'nin son bir askeri zaferi oldu öyle değil mi? Yani öyle tanımlanabilir Hafter'e karşı ve siz de dediniz beklenmedik bir askeri üstünlük sağladı. Uzun süredir asker silah yolladığı artık kanıtlanıyor neredeyse. E, görüntüleri var. E, ciddi bir destek veriyor e, rejim güçlerine. E, bu son duruma gelirsek yani şu anda Türkiye daha avantajlı ön planda ve bölgedeki oyun kurucu rolüne neredeyse ulaşmış durumda. Böyle diyebilir miyiz ve buradan nereye gideriz?
1: Şimdi şu konuda bir kere artık tablonun net olduğu en azından benim nazarımda e, Türkiye'nin Amerika'nın Orta Doğu'da geri çekilirken Ee, bir her şeyden önce NATO e, üyesi olan e, Türkiye'nin e, yaşadığı tüm sorunlara rağmen Basile, hem Avrupa Birliği ölçeğinde hem e, e, Amerika ile yaşadığı tüm sorunlara rağmen e, bir NATO üyesi olarak avantajlı bir konumda o gözden kaçırma. Bunu niye söylüyorum? Çünkü Türkiye'nin bu e, yayılma politikasının Ee, bu çatışma konularına rağmen ciddi bir itirazla karşılaşmadığını biz hem Irak sahasında hem Suriye sahasında görmüştük bugün Libya sahasında da görüyoruz. Dolayısıyla da bu e, e, Türkiye zaten bunu kendine aslında bir hak göre geldi. E, Amerika ile ya da Obama döneminde bunun bir çatış hani Amerika ile ilişkilerin gerilmesinin en önemli nedenleri de biri de buydu belki de çünkü Obama Çekilme doğuda ilk sisteme entegre edildiği bir denge politikası gözetiyordu ve bu Türkiye'nin her zaman ayrıcalıklı Orta Doğu'da NATO üyesi olması bağlamında ayrıcalıklı ve öncelikli olmayı hak saymasına ters bir Pozisyondu Neyse dolayısıyla da şimdi bugün geldiğimiz noktada evet Türkiye bir bölge oyuncusu olarak. Önü açılıyor Ama burada şöyle bir soru var yani şimdi bu işler bu kadar e, işte hamaset söylemleriyle veya e, işte askeri gücüne hiçbir tartışma konusu yok. Türkiye'nin ciddi bir askeri gücü var. E, özellikle son İdlib'de ve Libya'daki bu e, yeni işte insansız hava araçlarıyla e, operasyon kabiliyetine dair Hani ben bu askeri konuları anlamam ama bu mevzunun uzmanlarına baktığınız zaman hakkının teslim edildiğini e, görüyoruz. Ama bu işlerin sonunda e, e, bu e, bu tür e, manevraların e, en önemli ayaklarından biri ekonomidir. E, şimdi Türkiye bu bölge e, askeri bağlamda gösterdiği manevra kabiliyetine arkasını getirebilecek bir ekonomik gücünün olmadığı. Dediğim gibi NATO üyesi olması avantajı çatışmalı konulara rağmen. İkincisi yine bununla ilişkili olarak e, askeri kapasitesi avantajı. E, ama üçüncüsü bunun sürdürülebilir e, ve Türkiye'ye bunun yansımalarını e, sınırlayabilir, kontrol edebilir olmasına yardımcı olacak ekonomik gücü yok. Evet. Yani bugün Birleşik Arap Emirlikleri gibi Türkiye ile bir e, bağlamda karşılaştırıldığında bu ölçüşemeyeceğini uluslararası standartlarda pekala söyleyeceğimiz bir ülkenin e, bu bağlamda e, gücünü asıl olarak e, ekonomik e, e, hani, e, sonsuz deniyor. Gerçi bu dönemde öyle sonsuz bir ekonomik kaynak kimsenin yok ama kimin yarın nasıl çıkacağı belli değil ama Türkiye ile karşılaştırılmayacak ölçüde bir ekonomik e, e, güce dayandığı, direnci olduğunu gözden kaçırmamak gerekiyor. Dolayısıyla da şimdi Türkiye'nin dediğim gibi bu e, yapıların e, tümüyle e, çözüldüğü e, ve bir NATO üyesi olarak en kötü ihtimal e, e, e, hani bo doldurulacak boşlukta diğer aktörlere nazaran avantajlara sahip olduğu bir durumda, acaba Türkiye bunun E, ekonomik e, külfetini nasıl karşılayacak? Hı hı. Daha kestirmeden bir soruyla bu e, pozisyonun Türkiye'ye maliyeti hesabı ayrı bir tartışma konusu. Bu maliyeti hesapladığımızda hem rejim açısından biz genelde bunu otoriterleşme üzerinden açtık. Hem ekonomi açısından hem de Türkiye'nin geleceği açısından bun, bunun e, e, böyle bir e, külfetin altına girmenin E, maliyetinin Türkiye e, bildiğimiz Türk bağlamında sonuçlarının ne olacağını e, ayrı bir tartışmamız evet. olarak ve bu hesabın içine dahil ederek e, tartışmanın yararlı olacağını düşünürüm.
0: Peki hocam Akdeniz'e gelmişken Türkiye'nin yalnızlaşmasından söz ettiniz yalnızlığından. Şimdi yavaş yavaş İsrail ile ilgili haberler çıkmaya başladı işte. İsveyli istihbaratıyla görüşmelerin yapıldığından zaman içinde ilişkilerin en azından yavaş yavaş ısınmaya baş, başlayabileceğine, sizce bölgede yeni bir müttefik arayışına girer mi Türkiye ve böyle bir yumuşama bekler misiniz Ankara-Tel Aviv ilişkilerinde?
1: E, bunu şöyle bir e, hatırlatma yapmak isterim. E, bundan birinci de e, Suriye rejimiyle yine sipaript e, birimleri üzerinden görüşmeler yapıldığını konuşuyorduk. İşte bugün yine İsrail üzerinden bir takım e, konuşmalar. Hatta işte e, Mısır, e, e, işte Elahram e, gazetesinde e, e, gazetesi o da Elahram'da çıkan bir yazı değil aslında. E, United World'da çıkan bir yazı. E, Elahram'ın editörü işte. O onun arkasına baktım mesela şöyle e, dağıttım biraz ama şunu söyleyeyim hani Mısır'dan Türkiye ile ilişkileri normalleşmesi konusunda bir Talepoğlu'na dair, bu da size bahsettiğiniz çerçevede konuşulan konulardan tanesi. Hı hı. E, şunu söylemek istiyorum. Bir, e, o yazıya mesela, Elahram'daki yazıya baktığınızda mesela, e, aslında onun Yasin e, şeyde e, Ocak ayında aslında attığı bir pasa karşılık geldiğini görüyorsunuz. Yani e, hem Türkiye istihbarat eliyle, Hem başka kanallar, arka kanallar diyelim e, uluslararası ilişkiler bağlamında e, bu temasları aslında e, her zaman canlı tuttu. Yani bu temasları kestiğini, bu nabız yoklamaların kesildiğini söyleyemeyiz. Ama bence bu bağlamda en dikkate alınacak açıklama e, Güney Kıbrıs e, dışında, Doğu Akdeniz'deki her konuyu bütün taraflarla konuşmaya hazırız açıklaması. Hı. Bu bile tek başına hani dediğim gibi bu zaten o istihbarat bağlamında Suriye rejimi de dahil olmak üzere ilişkiler hep süre geliyordu. Ama bu bağlamda dikkate alacaksak dediğim gibi asıl açıklama bu. Yani Güney Kıbrıs dışında her tarafta. Çünkü bunun da bence iki şeyler var. Birincisi dediğim gibi... Korona bağlamındaki yeni öncelikler üzerinden e, bir yumuşama ihtiyacı. İkincisi ise e, Türkiye'nin e, sadece e, dışarıda değil içeride de yani bu e, şeyim, e, e, gerginlik ve saldıranlık pozisyonu e, bir dondurma ihtiyacı ekonomik olarak da Türkiye'yi çok zorlayan, ekonominin de Türkiye'yi buna çok zorladığı bir süreçteyiz. Dolayısıyla da bu ihtimal var, bu sadece Türkiye'nin değil aslında bütün tarafların mesela işte bu yayında pek konuşma imkanı olmayacak öyle anlaşılıyor ama Suriye'de mesela Rusya ile Amerika'nın bu bağlamda işte bundan 6 ay öncesinden çok daha birbirine yakın bir pozisyona geldiğini görüyoruz mesela Suriye sahasında. Veya işte dediğim gibi Libya'da her iki tarafı da masaya oturtacak kadar E, e, e, okturduracak bir zorlama e, bir e, güçsüzleştirme ama yok etmeyecek. Yani hiçbir, her iki tarafı da e, herhangi bir tarafa ilan etme imkanı tanımayan ama her, herhangi bir tarafın da diğerini e, masaya oturmayacak kadar güçlü olduğu bir pozisyon kaldırmak sistem. Onun için de e, evet Türkiye'de bu e, konjonktürde e, e, böyle bir yönelim içindeki gibi görünüyor. Bunda da yalnız değil. Onun içindir ki zaten ayrıca hani ben kişisel olarak sizin biraz önce sorduğunuz gibi evet bir süre daha bazı bölgelerde çatışmalar görebiliriz, yaşanabilir. Ama Libya'da bir yakın bir uzlaşma mı uzlaşma mı daha yakın yoksa bir çatışma ihtimali mi derseniz akıl uzlaşmanın Daha yakın bir ihtimal oldu
0: diyor. Çok teşekkür ederim hocam. Korona ile birlikte biraz daha siyasal yapıların ve siyasal aklın hakim olacağı bir dönem başlayacak ki bu en azından çatışmaları önleyecek bir süreç olabileceği açısından önemli.
1: Öyle umalım. Akıl onu söylüyor ama malum e, hakikaten akıl sağlığından ciddi endişe duyacağımız nitelikteki insanlar e, yönetimlerde. Dolayısıyla evet. da e, <gülüyor> hani biz aklın e, söylediği üzerinden yorumlar yapıyoruz. Ama e, dediğim gibi akıl sağlığından şüphe ettiğimiz insanlar nasıl e, şeyler, tavırlar takınırlar onu da yaşayıp göreceğiz.
0: Hocam çok çok teşekkürler verdiğiniz bilgiler ve ayırdığınız vakit için. Sağ olun.
1: Ben teşekkür ederim. Kolay gelsin.
0: Haftaya bir başka Türkiye Nereye'de buluşmak üzere. Gelecek haftalarda daha güzel konularda, daha iç açıcı mesajlar verebileceğimiz söyleşiler yaparız. Şimdilik bizden bu kadar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.